0: Einen schönen guten Morgen. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Donnerstag, der 30. September. Mein Name ist Till Schwarze. Sie hören mich zum ersten Mal an dieser Stelle. Gleich spreche ich über die Treibstoffkrise in Großbritannien und den Tankstellenmord in Niederoberstein. Aber zuerst einmal die Nachrichten.
1: Guten Morgen, ich bin Christina Felschen. Die Regierung von US-Präsident Joe Biden will noch im letzten Moment einen drohenden Shutdown verhindern. Dazu soll heute in beiden Kongresskammern über eine Übergangsfinanzierung bis Anfang Dezember abgestimmt werden. Die Republikaner hatten sich bisher dagegen gesperrt, weil die Demokraten darin auch die Schuldenobergrenze vorerst aussetzen wollten. Darauf verzichten die Demokraten jetzt, um eine Einigung zu erleichtern. Morgen beginnt in den USA das neue Haushaltsjahr. Wenn es bis dahin keine Lösung gibt, kommt es zu einem teilweisen Stillstand der Regierungsgeschäfte und hunderttausende Mitarbeiter müssen in den Zwangsurlaub geschickt werden. Heute entscheidet ein Gericht in Frankreich, ob der ehemalige französische Präsident Nicolas Sarkozy seinen Wahlkampf 2012 illegal finanziert hat. Nach Überzeugung der Anklage soll Sarkozy damals die zulässige Obergrenze für die Wahlkampffinanzierung von 22,5 Millionen Euro überschritten haben. Seine Partei soll versucht haben, dies durch ein System gefälschter Rechnungen zu kaschieren. Der ehemalige Präsident bestreitet die Vorwürfe. Sollte Sarkozy verurteilt werden, könnte ihm bis zu ein Jahr Haft sowie eine Geldstrafe drohen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung Prime-Mitglieder hören,
2: was jetzt bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon Music App herunter.
0: In Großbritannien herrscht derzeit Benzinmangel. In manchen Landesteilen hatten zwischenzeitlich 90 der Tankstellen kein Benzin oder Diesel mehr. Dort, wo es noch Sprit zu kaufen gibt, bilden sich lange Schlangen. Es gibt auch Berichte über Panikkäufe und Rangeleien an den Zapfsäulen. Dabei fehlt es in Großbritannien eigentlich nicht an Benzin, sondern an Lastwagenfahrern, die es aus den Treibstoffdepots an die Tankstellen bringen könnten. Unsere Korrespondentin Bettina Schulz lebt in London und hat den Mangel selbst zu spüren bekommen. Hallo Bettina.
2: Ja, hallo nach
0: Berlin. Als Reaktion auf den Spritmangel hat die britische Regierung den Einsatz der Armee und die Vergabe von kurzfristigen Visa an ausländische Lkw-Fahrer angekündigt. Bekommt die Regierung so die Treibstoffkrise in den Griff?
2: Ja, also das sind natürlich kurzfristige Maßnahmen, die sicherlich irgendwie helfen, aber die das Grundproblem ja nicht lösen. Man kann sicher versuchen, kurzfristig für einige Wochen Fahrer aus der EU anzuheuern, wobei die Reaktionen von Lastwagenfahrern aus der EU jetzt schon zeigen, dass die jetzt nicht fahren, weil sie hier nach Großbritannien kommen. Ja, also dafür sind die visa zu kompliziert. Der Lohn ist hier ja sehr gering und die Arbeitsbedingungen sind zu so schlecht. Und außerdem geht es nicht nur darum, dass die Fahrer fehlen, sondern dass die EU-Speditionen hier in Großbritannien wegen der komplexen Grenzformalitäten ja nicht mehr so umfangreich anfahren wie früher. Also Premierminister Boris Johnson, der stolpert hier von einer Krise in die nächste, ohne dass er und sein Kabinett auf die Situation vorbereitet wären. Ja, die haben sich natürlich auch nie richtig Gedanken gemacht, welche Konsequenzen der Brexit haben könnte.
0: Mhm. Du sprichst den Brexit an. Nicht nur beim Benzin der derzeit Mangel in Großbritannien, auch bei Lebensmitteln zum Beispiel gibt es Versorgungsschwierigkeiten. Die Regierung betont, es liege auch an der Corona-Pandemie. Aber ist denn doch vor allem der Brexit dafür verantwortlich, wie Kritiker sagen?
2: Naja, also es liegt an beiden. Ja. Also die Corona-Krise, die hat ja in ganz Europa zu Schwierigkeiten in den Lieferketten geführt. Aber der Brexit, der verschärft die Situation. Ja. Und der Grund ist, dass wegen des Brexit und der Corona-Pandemie ein Großteil der EU-Arbeiter ja zurückgegangen ist in die eu Deshalb fehlen jetzt natürlich überall diese Fachkräfte. Ja, Also wer große Lastwagen fährt, der ist fachlich gut ausgebildet. Und wer Benzin oder Chemikalien fährt, ist recht. Ja, Oder sagen wir mal, die Rumänen, die hier in den Schlachthöfen gearbeitet haben, ja, die sind hochqualifiziert. Die Volkswirtschaft hat viel zu lange davon gelebt, billige Arbeitskräfte aus der EU einzusetzen. Und das zu ändern, das erfordert ein Umdenken und Investitionen in die Berufsausbildung und jahrelang Zeit. Aber das Problem ist, dass Investieren hier schon immer eine Schwäche der britischen Wirtschaft war.
0: Und welche Folgen hat das für die politische Stimmung im Land? Gibt es ein Umdenken auch in Sachen Brexit?
2: Ja, die Stimmung ändert sich. Also ich habe jetzt schon mit Brexit-Anhängern gesprochen, die das erste Mal so gesagt haben, dass sie ihre Entscheidung bereuen würden. Das Problem ist, dass es keine Partei gibt, also auch nicht Labour, die das offen sagen und kritisieren aus Angst, dass sie die Brexit-Wähler verlieren würden, ja. Man darf ja auch nicht vergessen, dass Labour natürlich den Brexit-Handelsvertrag mit unterschrieben hat. Und das wird ihnen natürlich jetzt vorgehalten. Ja, Also das ist das Problem. Es fehlt hier eine starke Oppositionspartei, die die Regierung zur Rechenschaft ziehen würde.
0: Und was könnte die derzeit herrschende Krise, die Mangelwirtschaft beenden?
2: Ja, also im Prinzip ist es eigentlich... Investitionen in Fachkräfte, in, in die eigene Wirtschaft, ja, und dann würde sich auch die Produktivität erhöhen, dann würde sich hier alles besser funktionieren. Also ich sage jetzt mal was Persönliches. Meine Tochter, die arbeitet jetzt gerade in Frankfurt, verdient da das erste Mal Geld. Und ich habe ihr gleich gesagt, naja, da pass mal auf, da wirst du natürlich kräftige Sozialabgaben haben und dies und das wird dir vom Lohn abgezogen und hinterher auch Steuern. Welcome to Germany, habe ich ihr gesagt. Und wissen Sie, was sie zurückgeschrieben hat? Die ist 23 Jahre alt. Die hat gesagt, ja, aber hier funktioniert
0: Danke dir, Bettina, für dieses Gespräch und die Eindrücke.
2: Ja, alles Gute nach Berlin.
1: Und sonst so?
0: Heute machen wir hier mal ein kleines Quiz. An welcher Stelle würden Sie im folgenden Satz ein Komma setzen? Neben seiner Arbeit als Moderator arbeitete er auch als Lehrer. Die richtige Antwort kennen Sie natürlich, da gehört überhaupt kein Komma rein. Aber falls Sie doch eins setzen wollten, kann ich Sie beruhigen. Das geht vielen Schülern so, die hier ein sogenanntes Vorfeldkomma setzen würden. Warum Kommas also nicht verschwinden, erklärt der Linguist Christian Berg im Interview bei Zeit Online. Ihm zufolge sind übrigens Semikolons und Gedankenstriche vom Aussterben bedroht. Und wenn Sie sich jetzt fragen, ob es nicht eigentlich Kommata heißen müsste, auch darauf hat Christian Berg eine Antwort. Das Interview finden Sie zum Nachlesen in unseren Shownotes. Der Mord an einem Tankstellenmitarbeiter in Ida oberstein am 18. September stellt die Sicherheitsbehörden nach wie vor vor eine drängende Frage. Hat die Radikalisierung innerhalb der Querdenkerbewegung erstmals tödliche Folgen? Dass Mario N. den 20-jährigen Kassierer erschoss, weil dieser ihn zum Tragen einer Maske aufgefordert hatte, ist unbestritten. Er habe ein Zeichen setzen wollen, sagte der Täter. Doch ist Mario N. nur ein Sympathisant der Querdenker oder ein Teil ihrer Bewegung? Darüber spreche ich jetzt mit Paul Middelhoff, der zusammen mit weiteren Kolleginnen des Investigativressorts über die Hintergründe der Tat in der heute erscheinenden neuen Ausgabe der ZEIT berichtet. Hallo Paul. Hi Till. Wie stufen die Behörden den Mord ein? War es die Tat eines in der Querdenkerszene vernetzten Mannes, der sich radikalisiert hat, oder die eines Einzeltäters? Tatsächlich halten sich die Behörden da bislang bedeckt. Es gibt offenbar keine
3: direkten, offensichtlichen Querverbindungen in extremistische Netzwerke. Uns hat ein Verfassungsschützer gesagt, dass in der Nachbearbeitung dieses Falles natürlich jetzt noch Material auftauchen kann, das den mutmaßlichen Täter auf einer Demo in einem anderen Bundesland zeigt zum Beispiel oder dass er in anderen Chatgruppen auftaucht. Da muss man tatsächlich die Ermittlungen abwarten.
0: Auch die Anschläge in Halle oder Hanau wurden von Tätern begangen, die weder bekannten Gruppen angehörten noch auf auf andere Weise den Sicherheitsbehörden aufgefallen waren. Wie lässt sich mit der Gefahr eines solchen Tätertyps einer unbemerkten Radikalisierung eigentlich umgehen?
3: Natürlich ist es extrem schwierig, aus dem ganzen Hass im Netz, speziell bei der Querdenker-Szene, die wirklich gefährlichen Absender herauszufiltern. Also solche Personen, die dann möglicherweise auch eine Tat begehen. Oft handelt es sich in diesen Gruppen um Maulhelden oder um Anstachler, die aber nicht auch dann immer potenzielle Mörder oder potenzielle Terroristen sind. Es ist also eine Frage, die Frage nach dem Tätertypus und wie bekommt man diese Leute präventiv zu fassen, die sowohl die Polizei als auch den Verfassungsschutz vor riesige Herausforderungen stellt.
0: Welche Folgen hat der Tankstellenmord für den Umgang der Behörden mit dieser Bewegung und erwarten Verfassungsschutz und Polizei eine weitere Radikalisierung der Szene? Dazu haben wir während
3: unserer Recherchen der vergangenen Tage ein paar interessante Beobachtungen gemacht. Hier auch wieder der Vergleich zum Attentat in Halle. Dort im Gerichtsprozess haben BKA-Experten ausgesagt zu den technischen Plattformen, auf denen der Attentäter sich bewegt hat. Das waren Imageboards wie 4chan oder 8chan oder auch Spieleplattformen wie Discord und Steam und diese Expertinnen und Experten waren erschreckend blank auf diesem Gebiet, hatten einen extrem kleinen Wissensstand. Und aus unseren Gesprächen der vergangenen Tage drängt sich der Eindruck auf, dass es hier ähnlich liegt. Also dass die Behörden auch mit Blick auf die Plattformen, die die Querdenker nutzen, nicht ganz auf der Höhe sind. Jetzt geht es für die Sicherheitsbehörden also darum präventiv diese Plattform zu verstehen und Gefahren zu erkennen, bevor eine Tat passiert. Gleichzeitig haben die Sicherheitsbehörden mit uns die Beobachtung geteilt, dass die Querdenker-Demonstrationen kleiner werden, sich das Personal aber radikalisiert. Tatsächlich hat uns sogar jemand gesagt, dass er sich wundert, dass es so lange gedauert hat, bis so etwas wie die schreckliche Tat in der Oberstein passiert ist. Das ist natürlich ein drastisches Statement, das zeigt, dass die Gefahr a. nicht gebannt ist und b. in den Augen der Verfassungsschützer tatsächlich extrem hoch ist.
0: Herzlichen Dank, Paul, für diese Einordnung.
3: Vielen Dank dir, Till.
0: Das war die Morgenausgabe von Was jetzt an diesem Donnerstag. Unser Update hören Sie wie gewohnt um 17 Uhr. Wenn Sie Anregungen und Fragen haben, schreiben Sie uns gerne an Was jetzt zeitde Mein Name ist Till Schwarze. Kommen Sie gut durch den Tag.
2: Äh, ihr habt ja keinen Mangel an den Tankstellen, könnt rumfahren, schöne Sachen einkaufen, alles gut.